0: que acaba de pronunciar palavras tão generosas da nossa respeito, não posso esquecer o nosso profundo agradecimento mas eu cumpri tudo que a senhora acaba de revelar é a bondade do seu coração esse trabalho esse florejamento maravilhoso de que sendo realizado, cujo é lá fora em tempo. eu digo da mesma forma, é grande a nossa alegria de estar aqui presente, participando desse trabalho, pois há muito que eu já deveria ter passado por aqui. Dito essas palavras meus caros irmãos e irmãs, há cerca de um quarto século, estamos nos dedicando ao trabalho do menor abandonado. Isso nasceu em mim, devido há um pequeno conhecimento que tenho daquilo que se chama yoga mas que levou meu coração a traçar a minha própria destinação na busca incessante de aliviar a dor desses garotos que de vivem aos milhados em toda as cidade do Brasil, inteiramente entregue ao seu destino. Embora muitos possam afirmar que o karma deve ser queimado e que isto representa um estado de punição, eu nunca pude aceitar esse fato. Porque a convocação do grande mestre Jazulan é sempre, sempre, no sentido da gente amar e servir, colocando então o verbo servir acima de todas as circunstâncias. Devemos desconhecer esse problema carne. E devemos então buscar constantemente o verbo certo. Em nossa escola, temos procurado, através das práticas constantes, aprender o manejo das poderosas forças anímicas que existem em nós, e que precisamos de dar uma direção que leve todos nós ao encontro daquilo que chamamos alma divina, ou anjo solar, o Cristo interno, a uma, uma nomenclatura enorme. Mas, finalmente, tudo busca aquele único ponto que é realmente de entrarmos em condições espirituais que nos possam elevar aqui mesmo e agora e não depois de termos Exalado o suspiro de termos praticado uma raça male Ou aquilo que nós brasileiros chamam de morte Começamos assim Por essa coisa que vocês todos já conhecem O andróide, Ou então aquilo que também chamam de respiração alternada A respiração alternada é para nós Dentro da nossa escola algo muito importante porque agora sabemos que quando temos a inspiração completa, levamos o oxigênio aos nossos pulmões, e entregamos uma coisa, e recebemos duas de volta, que é o dióxido de carbono e o nitrogênio. Ora, aí temos a primeira reação de uma lei maravilhosa. De uma lei que, que através desse choque nos dá a vida, essa vida que todos nós aqui estamos desfrutando. Por isso, consideramos o exercício chamado agrógeno da maior importância. Além dessa circunstância, desse choque nos dá vida, embora que não tenhamos o conhecimento disso, Enquanto não tenhamos penetrado profundamente em nós mesmos, no entanto, sabemos que não se precisa mais reter a respiração da maneira que se fazia antigamente, para despertar daquilo que nós chamamos de Muladara, o famoso kundalini, porque através desse exercício nós podemos realmente conquistá-lo em definitivo. Esse exercício ainda proporciona a cada um de nós uma pacificação completa do nosso sistema de nós. nós estamos vivendo uma vida turbulenta e ela é um desgaste contínuo em face às circunstâncias que cercam a cada um de nós. Precisamos, então, estar ativos. Temos um conhecimento profundo em nós mesmos. Não agimos como máquinas, mas dentro de um estado de absoluta consciência. E é esta interiorização que realmente poderá nos levar à vitória definitiva. Vou sempre repetir o encontro com o nosso eu superior. Temos ainda, através desse exercício, obrigamos um disco chamado Laríngeo, ou Bisuda, Luz Azul, com 16 pedras. Obrigamos esse chato a movimentar-se com maior rapidez e, consequentemente, este chato está ligado com aquilo que eu dou a maior importância e significação para mim e para minha vida que é aquilo que eu chamo de mãe divina, esse de força e de energia, de coragem e de bravura no sentido superior, e que faz, sem uma dúvida, cada um de nós, pessoas profundamente felizes, porque o encontro que nós, com essa energia espiritual, leva-nos à mais profunda felicidade, ao maior bem-estar. Sou um adorador da Divina Mãe, Gosto imensamente, nas horas em que medito de encontrar esta luz, de submergir nesta luz. Porque sempre que saio de uma situação como esta, cada vez mais sinto uma imensa coragem de viver e de me entregar o trabalho que me absorve todo o tempo. Porque quando nós nos entregamos completamente, sem ter passado, sem ter por vir, e vendo o agora, nós somos profundamente felizes. Talvez não seja muito fácil de início conseguirmos uma situação como esta. Mas, inegavelmente, quando a conseguimos, estamos já no céu, na plenitude da terra. Nós estamos aqui rolando nossos pés pelos caminhos da terra, mas sentindo a ternura dos servos e as emoções mais agradáveis no contato com os maravilhosos seres espirituais que nos dão a força e a energia para que possamos ser bons instrumentos da sua vontade. É bem verdade no trabalho no trabalho da Yoga, há numerosos setores. E a beleza da vida está nessa união, nessas palavras que acabamos de ouvir da professora Maria José, onde a gente sente a ternura de um coração que se emancipou das coisas do mundo para sentir na sua triste natureza toda a beleza de uma espiritualidade superior. Disse para todos vocês, desculpe essa equilidade, disse para todos vocês que nós, em nossa escola, procuramos de início aquilo que chamamos andrógeno, ou seja, a respiração alternada. Fizemos, fizemos essa ligeira exposição apenas para mostrar como nós trabalhamos como nós procuramos praticar aquilo que chamamos, chamamos de Karm Yoga. Em segundo lugar, pela ordem de valores, nós procuramos nos alimentar da maneira mais próxima que seja possível da natureza, sem exagero. Porque se conduzimos as coisas para o exagero, muitas vezes não temos a condição física, a capacidade interna de suportar aquilo que a nossa mente apresenta, muitas vezes como a sofisticação para não encontrar o caminho verdadeiro, o caminho autêntico. Então, o alimento para nós é importantíssimo, como é também aquilo que nós chamamos de prana. Infelizmente nas grandes cidades, nós estamos tendo dificuldade até para respirar. A poluição é terrível e temos então que procurar sempre as manhãs para que nos em que o plano é movimentado, portamos Encontrar esse alimento indispensável para o corpo físico, que é um o instrumento, superi- é um instrumento daquilo que chama-se Atma, ou seja, também a alma divina, no seu escalão verdadeiro. Ainda temos a maior coisa que a vida nos oferece: é aquilo que chamamos de impressão. A impressão pode muito bem nos conduzir. Ausente das coisas, mas também podemos cair. A impressão é uma força extraordinária. Constantemente estamos observando. E até mesmo, às vezes, fazemos experiências com pessoas que chegam a primeira vez. E notamos a sua instabilidade emocional. E apontando para a pessoa... Essa simples coisa, está muito pálido hoje. Esta pessoa logo não se sente bem. Esta pessoa fica inquieta. São as famosas impressões. São suqueis. E nelas temos impregnado constantemente o hidrogênio número 48, que somado dá 12. Esse número 12. É o mesmo mundo dos apóstolos que foram todos sacrificados. É bom que observemos isso. Temos que raci- fazer um raciocínio sobre isso. No alimento, nós temos o hidrogênio 768 fazendo parte daquilo que estamos ingerindo. E quando estamos nos alimentando e enviamos o nosso pensamento em outras direções, quando nós estamos nos alimentando e estamos tratando de assuntos que não se coadrumam com aquilo que estamos fazendo naquele momento. Nós não estamos, nós não estamos ingerindo algo bom. O alimento tem sua vibração. Nós já temos o um hidrogênio pesado, que é o 768, e mais aquelas vibrações que não se coadunam com aquilo que estamos fazendo naquele momento. Então, realmente, não podemos fazer uma soma que possa alcançar a plenitude daquilo que todos nós desejamos. Nós verificamos em muitos colégios iniciáticos, pessoas da melhor boa vontade, mas que não seguem aquilo que os professores apontam Aquilo que os escutores estão sempre Demonstrando por A, B ou C A necessidade daquelas práticas Para a elevação do indivíduo Além disso Devemos ter o presente De um alimento feito nessa condição negativa Onde nós conversamos aquilo No que não deveria conversar Onde decidimos problemas Que não deveriam ser decididos Na hora da alimentação Então essa alimentação mal sustenta o corpo físico. Aquilo que nós temos necessidade para um trabalho mais intenso de ordem espiritual, porque a grande verdade é que a meditação, ela se, se a gente se sente profundamente bem feliz, no entretanto, há um gasto de energia muito forte, bem pronunciado. E se não estamos nos alimentando de acordo com as regras biológicas a verdade é que não temos a condição de meditar com segurança, e a mente fica cada vez mais variando, pulando feito um macaco, e sem termos a mínima condição de controlá-la. Embora que numerosas são, numerosos são as condições que os mestres apresentam, os livros estão cheios de modos e meios para deter os da mente, mas... É necessário também que nós tenhamos dado a maior cooperação possível para o domínio da mente, porque o domínio da mente é realmente... Nós mantemos uma relação perfeita com aquilo que se chama eu superior. Mas assim não fazemos. Se cada um de nós saindo do estado de mecanicidade que em geral vivemos e observarmos o que fazemos durante o dia... Movimento nas horas de nossas refeições, temos a oportunidade de examinar esse problema e sabemos que não estamos de acordo com as regras. Ora, se todos nós que vivemos esse plano, que temos, que sabemos que existe coisa melhor do que estamos vivendo, que temos a oportunidade de alcançar esses mesmos planos, todos aqueles que estão em contato constante com aquilo que nós chamamos de mestre da compaixão a sua presença, o seu olhar, a sua palavra tudo reunido indica perfeitamente que nós temos que evoluir nós temos que crescer, nós temos que progredir para então vivermos a vida que eles estão vivendo a vida que eles oferecem o conhecimento que eles têm para nos dar conhecimento que não pode ser proporcionado a não ser que o indivíduo acompanhe um estado de evolução permanente e não fique sendo mecanizado, levado por vibrações alheias onde você apenas reage você apenas reage pelo fato de nos alimentarmos de estudarmos e de supostamente fazermos aquilo que nós queremos muitas vezes isso nos leva a uma conduta absolutamente errada, porque não procuramos o que está no mais íntimo, no mais profundo. Nós buscamos o exterior, quando tudo está dentro de nós. É o próprio Mestre Jás, o Senhor Jesus, que afirma, o rei dos céus está dentro de ti. É ele quem afirma ainda, primeiramente, o reino de Deus e a sua justiça, e o mago será dado por agrécia. E todos aqueles que têm dedicado a vida dentro desta intenção primorosa de alcançar o seu eu espiritual, todos eles, e vocês devem ter observado isso muito bem, todos eles não dão essa importância que geralmente o homem do mundo dá às condições sociais, ao dinheiro e a muitas outras coisas que os sentidos vivem fortemente em nós nos impregnando a cada instante daquelas vibrações que são grosseiras para que nós possamos entrar em contato com os planos superiores isso não quer dizer que nós devemos nos afastar da vida não precisamos desse contato constante porque é através dessa convivência com todos os elementos, sejam quais forem e sendo nós se pudermos ser realmente o exemplo da própria alma divina, que está centralizada em nós, organizando a nossa destinação, porque as luzes abrimos para ela, então podemos realmente atrair numerosas pessoas para esse campo de espiritualidade, no sentido de que elas experimentem aquilo que realmente é a felicidade e a paz. Essa paz que esse mundo agora não está gostando. Essa felicidade que a maioria não sabe sentir, o medo da guerra, o medo de tudo que nos cerca, cada um de nós cai dentro de uma fortaleza e que não quer cortar com mais nada, com medo, com receio. Então pergunta-se, onde há o medo a Deus? Existirá mesmo? Sinceramente, por aquilo que tem vivido pela convivência que tenho tido com muitos mestres. Eu afirmo que onde há o medo, Deus não pode estar presente. Nós acreditamos na existência de Deus e por que vamos ter medo? Ou estamos afastados dos famosos decalos divinos, do famoso sermão da montanha, ou então, e estamos identificados com essas forças espirituais e temos que nos entregar ao Divino para que Ele governe a nossa vida. Daí em diante, você pode ocupar todas as posições do mundo, ou maiores e importantes que sejam, elas realmente não lhe atingem. Nem o elogio, nem uma palavra áspera, nem uma coisa nem outra. E esse caminho é o caminho de todos nós. Muitas vezes eu tenho tido a oportunidade de ouvir e que ah, esses caminhos são muito altos. Altos quê? Qual a razão de uma indagação dessa natureza? De uma interjeição dessa? Porque Todos somos filhos do sol. Todos aqui estamos porque eles, os pitagrinivatas, os senhores do fogo e da sabedoria... Nos trouxeram para aqui, nos ajudaram, nos deram a mente. Os Pico nos deram esse veículo que é o corpo vital. Ora, nós somos mais a parte oculta do que mesmo a parte que está à nossa vista. Então, o que é necessitamos é de fé, é de confiança, é de trabalho, é de ação, é de procurar cada vez mais compreender a nós mesmos para então nos atirarmos corajosamente no caminho que nos leva à espiritualidade superior. Todos nós sabemos que a Terra é governada pela lei das oitavas, que são as notas musicais. Todos nós sabemos que são governados por forças que chamam da Trindade. Tanto que a Igreja Católica tem paz, e Espírito Santo. Muita gente critica, mas isso é uma grande verdade. Não vamos entrar em detalhes da de natureza, que levaria muito tempo. Nós temos a Trindade Hindu. E, finalmente, relembrando aqueles grandes estados que se que lançaram aquele famoso, a famosa Vedanta, então, eles também tinham o seu movimento de força e de trindade. Não vemos nada na vida que não tenha a força da trindade presente. E não existe nada na vida que não seja presidente do ah. revi, faz lá Quando descobrimos isto, então o nosso poder espiritual, ele não vive mais desgarrado. Ele é poderoso. Porque quando você quer realmente alcançar alguma coisa superior. Há dois propósitos que devem ser obedecidos. Primeiro, o respeito à lei. E segundo, esse conhecimento. E através desse conhecimento, você vai fazer nesse nosso mundo tudo aquilo que você desejar, tudo aquilo que você aspirar. Porque a força da aspiração precisa encontrar o som. E o som, naturalmente, há de trazer também uma beleza de cor. Conhece, por exemplo os valores da nota C, que se relaciona sempre com os estados físicos superiores. Sabemos os valores da nota Fá, que é essa luta constante que temos de construir, de realizar no plano onde achamos aquilo que nós, aquilo que nos parece que é realmente uma coisa útil para todos, para a coletividade. Então essa nota é importantíssima para o desenvolvimento completo daquilo que nós queremos alcançar. Ora, meus caros irmãos, temos tudo nas mãos para crescer, para desenvolver, para viver feliz. Temos tudo nas mãos para sermos ricos. Porque o indivíduo que é rico de espiritualidade, ele é rico de tudo. Ele obtém aquilo que ele quer, aquilo que ele deseja. Normalmente, quando ele se torna um instrumento de alguma coisa quando ele está cada vez mais procurando dentro de si a maneira de se integrar no serviço do bem social eu volto a dizer porque isso é uma questão que vive permanentemente no meu cérebro se nós todos Digo nós, no sentido de todos os habitantes dessa capital, se nós realmente estivéssemos obedecendo a lei do Cristo, nós não teríamos menino abandonado, nós não teríamos menino com fome, nós não teríamos menino nas prisões, nós não teríamos esses quadros dolorosos, porque estaríamos obedecendo a lei divina, a lei do amor, a lei do entendimento, a lei do auxílio. Mas... É realmente uma percentagem pequena em é fato do mundo que se preocupa com essas coisas. E é por isso mesmo que vivemos, vivemos constantemente observando que há um mundo de espantoso em todas as capitais, em todas as cidades, os sistemas nervosos, inteiramente fora dos seus lugares. E tudo isso é a falta espiritualidade. E a ioga é o grande remédio, é o grande medicamento para essa situação. Todo aquele que realmente obedecer às regras da yoga, ele estará livre dessas circunstâncias. Ele terá o seu sistema nervoso perfeitamente equilibrado. E como já, já afirmou, salvo engano, o próprio Freud... Dizendo que não há doenças do sistema nervoso, há doenças mentais, a mente, a famosa mente, sempre a famosa mente, que dentro da minha compreensão, ela se apresenta em dois aspectos, o aspecto mais grosseiro e o aspecto mais sutil. Então temos que fazer a transformação do grosseiro em sutil, para então passarmos a gozar de todas essas coisas maravilhosas que existem realmente para todos nós. Vamos, então, nesse instante, fazer algumas perguntas. Perguntas que se entrosam num desejo imenso de cada um analisar a si mesmo, de cada um observar a si mesmo. Compreendem sua mecanicidade e compreende sempre que todos nós acreditamos que podemos fazer a coisas, que temos liberdade de fazer qualquer coisa que queiramos. Dentro do meu conhecimento, eu acho que isso é uma ilusão. E se observarmos atentamente o que estamos fazendo diariamente, basta no dia de hoje, quando formos para casa, e quisermos relembrar todos os acontecimentos daquele dia, não temos condição de relembrar. E por que não temos condições de recordar? Pelo fato de ter um ter, ter, ter sido feito de um modo mecânico. Não voltamos a nossa atenção, as nossas forças interiores não participaram. Nós reagimos às ações que chegaram até nós e decidimos ao nosso modo mas interiormente ativismo por isso mesmo a pessoa não recorda a pessoa não se recorda absolutamente do que fez agora, verificamos a dificuldade que existe se a pessoa for voltar mais alguns anos para trás os grandes mestres afirmam que nós aos sete anos recebemos um impacto na nossa alma divina. a ligação. Para aqueles que se caracterizam como seres superiores, já aos quatro anos, ela está em atividade. É o primeiro choque. Depois, temos o um segundo choque, que aos 14 anos. O um choque mais pronunciado. Então, vemos as pessoas se movimentarem de um modo, de um, de um modo mental, na busca e incessante das soluções dos mais variados problemas que lhe afligem. Depois temos um novo caminhar, na direção dos 23, 24 anos. O terceiro, choque, onde naturalmente a mente poderá encontrar uma capacidade de recuperação das solterias que andamos fazendo aos 14 anos até os 20. Depois vamos para os 35 anos. Ali então verificamos a decidida oportunidade de aproveitar o nosso tempo oral. Ora, temos um esforço que a alma divina realiza para nos tirar desse estado mecânico. Um esforço enorme, porque ela precisa daquele instrumento para realizar aquilo que cada um de nós veio até aqui para cumprir e para executar. O que acontece, porque nós nunca estamos buscando o nosso interior. Toda gente que chega lá e assim, eu estou buscando, é buscando o quê? O que é que você está buscando? Tudo que você tem de belo, de, de maravilhoso, está dentro de você. Não busque mais nada. ponha se em ação, movimente-se, não no sentido egoísta, mas no sentido de colaborar com todos. Não condene ninguém. Deixe sua problema de condenar para quem inteira, pois que possa fazê-lo. Você que está seguindo os caminhos superiores, negue-se a isto. Porque, antes de mais nada, você não tem a condição de julgar. Talvez, é difícil a gente aceitar uma coisa dessa. Mas esta é que é a realidade, palpitante que estamos vivendo. O que significa compreender sua mecanicidade? Significa que começa a dar-se conta que é uma máquina que reage às influências exteriores. Ela não atua, reage. Quantos lugares que a gente vai, que a gente não se sente bem. Quantos lugares como esse, que a gente sente que é um oás. Que aqui, esta casa está defendida por aquilo que é de mais sublime, do lado superior. No entanto para compreender melhor isto, para sentirmos isto, é preciso que a gente esteja realmente, cada vez mais, procurando-se internamente. Certa vez, visitaram o mestre Ramacrista e em seguida disseram que não via nada demais. Eles queriam um ver. Não tinha condição de sentir o poderoso homem amor, homem ternura, Cristo. que nós, qualquer um tivesse um pouco, um pouco de espírito, do mínimo de acordar, estaria junto dele sentindo feliz para o resto da vida nas recordações. No entanto, lá mesmo da Índia houve pessoas que ali chegou e não sentiu. Vamos admirar isso? Não. É o comum da humanidade. Enquanto nós não compreendermos que ainda não estamos diretamente ligados à nossa alma divina, enquanto nós não compreendermos que temos que observar os nossos atos diariamente para verificar o número de erros que cometemos, não para condenar não, absolutamente. Apenas para verificar o quanto você dói, o quanto a Lua está ali fluindo. Embora todas essas viagens técnicas e belezas do nosso mundo terrestre em busca da Lua, a grande verdade é que a Lua é a nossa sugadora. Não é bem, não é, não é bom, não é conveniente, é bom frisar bem isso. Não é conveniente, nem para aqueles que não creem nada disto, que durmam com a cabeça exposta aos raios da Lua, porque será sugado como um vampiro no, estudo, no estado vampirizando. É bom que experimente isso quando tiver, normalmente se estiver fraco a sua situação para se Nós, como estamos constantemente negativos, também somos alimentos para a Lua. A Lua está perfeitamente entrosada conosco. Nós sabemos isso através das marés, através das plantas, enfim, um mundo de coisas que, que acontecem, e nós sabemos dos ser perfeitos em tratamento. Assim como a, a criação do absoluto começou, vamos dizer nessa palavra, de Deus, e terminou até agora na Lua, onde temos 96 leis para ser ainda organizadas e construídas. A terra vive com 48. E a nossa busca incessante é o número 12 que está do sol. Doze leis apenas, nós vivemos com 48. Se nos rebelamos, não adianta. É a lei, e a lei tem que ser seguida. Se os homens querem, muitas vezes, o cumprimento da lei terrena, bem podemos avaliar o interesse que existe no cumprimento da lei espiritual. E tudo isso nós sabemos, mas ainda não temos aquela condição de levantar definitivamente para não aceitar aquilo que nós chegamos, chamamos de estado negativo. Qualquer coisa que nos acontece, que nos tira daquela conduta normal, logo nos assusta. E o primeiro pensamento que chega até nós não é aquele criador maravilhoso, não. É sempre o um do negativo. Se o um menino sai de casa, chega tarde, a mãe fica logo pensando em um mundo de coisas que não estão acontecendo, que não vão acontecer, mas são esses estados negativos que vão se acumulando na pessoa e que termina o próprio sangue, sangue <risos> Ora, por que é que nós sabemos todas essas verdades e não procuramos praticar algumas delas? Pelo menos, a tipo de experiência? Será que estamos satisfeitos, estamos alegres estamos felizes nesse mundo? Temos tudo. Bom, se tem tudo o que eu duvido, então, porque quando nós temos tudo nesse mundo, tudo, tudo, não vemos para cá. Não precisa de mais para cá. Quem vem para aqui tem contas para ser acertado. O famoso karma, eu não gosto dessa palavra karma, sinceramente. Porque há muitas pessoas que prevalecem dessa palavra karma, mas não é karma, não vou fazer nada para aquele Onde está o seu amor? Onde está a sua ternura? E você tem a condição de dizer que ele está sofrendo um karma? Ou é uma condição errada do seu pais? Precisamos de analisar friamente as coisas. Porque a palavra karma, ela pode desaparecer completamente nesse trabalho maravilhoso chamado Karma Yoga. Yoga, como todos nós sabemos, é a ligação com o divino. Ora, se nós vamos dedicar o trabalho, como aqui em Belo Horizonte, eu sei que tem numerosíssimas pessoas fazendo esse trabalho, o trabalho do amor, o trabalho da compreensão, esse trabalho é egoísta. Ora, se a nossa mente é dispersiva, se a nossa mente não quer que a gente se organize para se defender, mas desde o instante se entrega a um trabalho onde não há egoísmo, é evidente que você está em contato com forças superiores. É evidente que sua mente está modificando o clima onde estava vivendo para viver num plano totalmente diferente. Ora, sendo assim, esse contato com, e, com esses elementos superiores, com essas forças superiores, com essas energias iluminadas pelo amor da divina mãe, ela vai se transformando. Muitas vezes as pessoas fazem yoga e voltam-se para os seus instrutores e informam e perguntam, por que que eu não estou sentindo nada? O problema não é sentir nada. O problema principal é que essas forças estão se acumulando e naturalmente levará tempo para então se processar a diferença total entre o que você era e o que você é. Aqui vamos procurar dar um encerramento ao que estamos delineando para informar-lhes que essa prisão psicológica nós temos que definitivamente nos afastar dela. Há tudo para isso. A yoga é o centro da Assa da Sagrada Maravilhosa yoga, que nos proporciona um, uma realidade ainda aqui e agora. Antigamente dizia, para você alcançar o céu, bem, céu não o céu é um problema de estado consciente. O céu, o Enrique que morresse dele. Agora não. Uma nova fase, um novo movimento do no mundo. O céu poderá ser vivido aqui e agora, no estado de consciência nós podemos estar salvando os caminhos da Terra com Jesus Salvilho e tantos outros mestres, no entanto verificamos que nós estamos naquele instante sendo orientados. Ora ouvimos uma voz do planeta Solar que é um tempo de energia maravilhoso. Ora estamos ouvindo dentro do o aquela voz, a voz que guia, a voz que nos condena, a voz que aquece a voz que nos, nos eleva cada vez mais a sentirmos aquele oxigênio maravilhoso na superior. E sentimos cada vez mais em nosso coração o um ímpeto de continuar naquela estrada, para, dentro daquele objetivo traçado, para que então não somente possamos fazer a nossa felicidade, mas a felicidade de todos aqueles que estão à nossa porta. Este é o oceano do verdadeiro Yogi, é o de dar-se, dar-se completamente, porque não há nenhuma preocupação do que possa acontecer quando nós, quando nós estamos entregues ao, ao amor de nossa Mãe terrestre, nós sentimos um grande impulso, porque aquele amor faz com que a gente se levante cada vez mais para a realidade da vida em todos os sentidos para as suas variáveis. Aquele amor que concentra em nós e nos faz profundamente feliz. Porque na nossa mãe, nós encontramos aquele apontego que não encontramos um em outra parte. Encontramos a doçura daquele olhar que faz, muitas nos lembrar mar rixe daquela profundidade que parece que não é mais o olhar de nossa mãe, é o olhar do próprio, próprio eu superior, da alma divina que em explosão de luz nos guiar para que nós possamos sentir cada vez mais a beleza espiritual. Agora avaliemos, Avalemos o amor da Mãe Universal, da Mãe Sakti, que se dividiu em quatro parcelas, em quatro grupos, em quatro raios diferentes para servir a todos nós, para que nós possamos sentir a alegria cada vez mais contagiante desse amor e desse trabalho que ela nos secunda para que nós possamos realizar. Vemos no nosso tempo de que que é a mãe do amor, é a mãe do trabalho, nós, quando estamos em nossas meditações, nós sentimos muitas vezes a sua presença. E esta presença é significativa, é profunda. Esquecemos tudo. Os sentidos desaparecem, para as duas águas, perenemente aquela coisa maravilhosa que é o Estado Superior. Ah, meus irmãos, quando todos nós estivermos nesse mesmo campo da glória do Senhor, quando nós tivemos, cada vez mais sentindo de perto aquilo que nós chamamos da mãe divina. Quando nós sentimos bem pertinho de nós a beleza, o exemplo e o amor dos mestres da população. Aí, a esta altura, nós também sabemos valorizar o trabalho da mulher, o ex da mulher, porque era legítima representante do poder divino, desse poder que nós chamamos da mãe saxi porque é ela que nos coloca no mundo, pela, pela sua maravilhosa ação, que só Deus sabe como se opera, embora a ciência tenha dito muitas coisas a respeito. A mulher é realmente, a, na profundidade de sua ação, em casa, no trabalho, aonde estiver, aonde estiver a sua ação, a mulher vai subindo cada vez mais o degrau da vida para arrastar, O ser humano, através de um amor puro, não amor sexo, amor puro, amor na sua essência, amor que se dá e não se pede nada de volta, amor que é o entrelaçamento perfeito entre o céu e a terra. Felicidade para todos vocês.